0: Hey, goedemorgen. Zoals uh, gezegd, kom ik uh, vanochtend even te slaven om het te hebben over het lichaam en hoe dat je je lichaam feitelijk kan gebruiken als, als um, hulpmiddel om um, beter bij jezelf te komen, om te landen, om beter te voelen wat dat je voelt, hè, voor al die zaken. Ik ben iets later dan voorzien. Maar is uh, dus al te min ben ik heel blij dat je erbij bent. En mocht je mij nog niet kennen, ja, ik ben Lieve van Weddingen. Uh, ik werk al 16 jaar als therapeute. En het lichaam is voor mij een fantastische ingangspoort. Om, ja, om, om je vrijer te gaan voelen. Om je meer tevreden te gaan voelen. Om meer en meer, uh, hoe zal ik het zeggen, in jezelf te kunnen zakken. Zodanig dat je meer en meer kan gaan voelen wat dat je fijn vindt, wat dat je niet fijn vindt. Maar jouw lichaam helpt jou natuurlijk ook heel erg om... Meer en meer um, die oude angsten of het verdriet of de pijn hè, uit je systeem te laten wegvloeien. Want uiteindelijk zijn het wel die zaken, um, zijn het wel die, zaken die ervoor zorgen dat je, dat je vast blijft zitten in je leven. Hè. Want ik vermoed dat je bent aan het kijken... Ik vermoed dat er best wel wat mensen zijn die, hè, of al in therapie zijn, of in coaching, of zoekende zijn, of ja, niet goed weten van. Ja, ik heb wel het gevoel dat ik, dat ik wel weet waar dat ik naartoe wil. Hè. Ik weet ook wel goed hè, waar dan mijn, mijn valkuilen zitten of mijn patronen. Maar hoe ga ik daar nu mee aan de slag? En ik zie dat heel vaak uh, bij therapie uh, dat er heel veel gepraat wordt. En dat is natuurlijk oké. Okay, ik praat ook graag en ik praat ook veel. En ik kan ook lastige vragen stellen, um, maar tegelijkertijd is het zo belangrijk dat je je lichaam eigenlijk meer en meer gaat betrekken bij, bij jouw herstelproces, hè? want zo noem ik dat ook echt, hè? het is echt een herstelproces waar dat je stapt, en waardoor er een bepaalde transformatie kan, kan ontstaan, en door die transformatie hè, ga je je feitelijk letterlijk bevrijden, en en dan wordt ook heel vaak gezegd, heel vaak gezegd bevrijd jezelf en, en laat los en van die dingen allemaal. Maar waarvan bevrijd je eigenlijk? Dat is, ik vind dat op zich al een hele goede vraag om aan jezelf te stellen. Waarvan wil ik bevrijd worden? En als ik dus zo kijk, zo, bij alle mensen die, die ik al gezien passeren heb. Het gaat feitelijk in essentie altijd over ja, bevrijden van, van oude dingen. Oude pijn, oud verdriet, oude angsten. Um, en je mag er eigenlijk van uitgaan dat alles waar dat je op dit moment mee worstelt, dat dat iets is van vroeger. Ja, dat is zelden iets van iets recents. Natuurlijk komen we allemaal in rouwprocessen terecht. Hè? Dat, dat, is nog eventjes, hè? dat is nog een categorie apart. Maar um, patronen, overlevingsmechanismen, reacties waarvan dat je voelt... Um, dat je daar keer op keer invalt. Hoe dat je omgaat met mensen. Hoe dat je omgaat met interactie. Hoe dat je omgaat met aanraken. Hoe dat je omgaat met de ups en de downs van het leven. Hoe dat je omgaat in een relatie met je partner. ja Al die, die zaken. Hoe dat je omgaat met stress ook. Is zeer sterk geënt op, op iets van vroeger. En... en je kan daar natuurlijk over praten en mensen, de eerste reactie die mensen uh, vaak krijgen is ja, van waar komt dat? He, of waarom is dit zo? En dat is natuurlijk boeiend. He? Dat is heel interessant. Hé, hey, Frederik, fijn dat je er bent. Um, dat is natuurlijk boeiend en dat is natuurlijk interessant. Tegelijkertijd um, lost dat ook niks op. We weten allemaal dat we geen zakchips moeten eten, dat alcohol slecht is, dat we moeten bewegen, dat we... Beter moeten ademen, hè, dat we niet door het rood mogen rijden, dat we moeten betalen als ze parkeren, hè, dat we niet hè, dat vreemd gaan, um, is voor uw relatie. In sommige gevallen helpt dat ook om, hè, um, om, om een doorstart te maken natuurlijk. En we weten zoveel, we weten dat we niet, mogen, niet, te, niet te hard of niet te fel mogen werken, dat we goed voor onszelf moeten zorgen, dat we moeten afwisselen tussen ontspanning en, en, en spanning. En we weten dat allemaal wel. En toch doen we het niet. Hè. Toch liggen we wakker s'nachts, toch liggen we te piekeren s'nachts, toch roepen we op onze kinderen, toch sluiten we ons af als onze partner iets zegt, toch voelen we ons zo vaak nog gekwetst en heeft dat eigenlijk allemaal niks met nu te maken. En het is dus niet omdat je weet van waar het komt, dat het ook automatisch beter gaat met jou, of dat je automatisch voelt van, ah ja, nu heb ik wel het gevoel dat ik mijn leven op de rails krijg. En waarom is dat? Omdat... Alles wat we meemaken, gewoon in ons lichaam zit opgeslagen. Um, en dat begint bij het begin. En het begin is um, in de baarmoeder. Hè, waar je groot geworden bent, waar je gegroeid bent. Hè, waar je van een mini-mini-klein celletje hè, uitgegroeid bent, bent tot een, tot een mooie, mooie baby hè, die daar geboren is. En dus daar begint het al. En voor mensen die geloven in reïncarnatie, eigenlijk is het al... Hè, Begint het begint al veel vroeger, hè, vorige levens en zo. Maar goed, dus door het lichaam feitelijk niet uh, te betrekken in dat herstelproces, hè, uh, mis je iets heel belangrijks. Hè, want als het niet doorvoeld is, als het niet belichaamd is, als je het, die nieuwe ervaringen niet kan opslaan in jouw lichaam, en als je lichaam volkort en je blijft reageren op, op vroeger... En als er vol continu eigenlijk stukken wakker gemaakt worden um, van vroeger, hè, pijnlijke stukken, verdrietige stukken, angstige stukken, hè, stukken die er niet mochten zijn, en als je daar niet mee aan de slag gaat, dan, ja, dan verandert er in wezen heel weinig. En wat zie ik heel erg bij heel veel mensen, is dat ze heel erg in hun hoofd zitten. Hè. We denken te veel na, we analyseren, we rationaliseren. En... Uh, dat heeft op zich natuurlijk wel waarde, want we zijn een denkende mens. Maar tegelijkertijd um, belemmert het jou ook om te zakken in je lichaam. En, want je hebt een hoofd, maar je hebt ook nog een heel lichaam. En we doen dat natuurlijk met de reden in ons hoofd zitten, want daar is het veilig. Daar doet het geen pijn, afgezien van de hoofdpijn dat je krijgt van al je pieker. Maar... Uh, um, het, het pijnlijke stuk zit, zit hier, hè? zit in je hartstreek, zit in je uw, in uw buik, hè? in je bekken wellicht ook, hè? Dat, dat vaak ook afgesloten zit. Hè? Zit, zit hier in je lijf, hè? daar waar dat de emoties voelbaar zijn. Het is daar waar dat je van weggaat. En in deze uh, lijf wil ik, wil, ik, um, wil ik jou tonen hoe dat je een beetje meer in je lichaam kunt Zakken. Want dat is eigenlijk wat je nodig hebt. En waarom durf ik dat zo uh, overtuigd te zeggen, dat je dat nodig hebt? Omdat ik gewoon doorheen de jaren gezien heb wat dat met mensen doet. Hè? Als ze meer kunnen gaan ademen, als ze meer kunnen gaan uh, zakken, als ze meer kunnen landen in hun lichaam. Wordt het daardoor makkelijker? Nee, het wordt daardoor niet makkelijker. Maar uh, het brengt wel vooruitgang. En als je, misschien, misschien denk je nu van, oh ja, maar lieve, ik heb dat allemaal al geprobeerd en, en dat helpt niet bij mij. En um, ja, ik vraag me dan altijd af, ja, hoe lang heb je dat geprobeerd hè? en uh, hoe lang ben je daarmee bezig geweest? Want ik vind landen in je lichaam, zakken in je lichaam, uh, bezig zijn met ademhaling, met je, uh, bezig zijn met je lichaam, met je lijf is iets wat je elke dag te doen hebt. Dat is zoals je tanden poetsen. Dat is zoals... Ja, een aan elke dag. En dat is zoals water drinken elke dag. Dat is iets, dat is gewoon... Het daily practice, zoals ik dat noem. En daarom bezet ik daar ook veel tijd aan in deepdive, dat mijn jaar terecht. Want die daily practice is gewoon noodzakelijk om... Ja, om jezelf dat toe te eigenen, om dat te automatiseren, om ook er ook echt in de diepte in te duiken. En ik zie dat het voor heel veel mensen, dat het een van de moeilijkste dingen voor heel veel mensen, dat is zakken in hun lichaam. Want er zit een weerstand op. De weerstand is eigenlijk ook heel logisch, is heel menselijk. Omdat, omdat we weten natuurlijk, daar doet het pijn. En mensen houden niet van pijn. Mensen houden niet van ongemak. Mensen houden niet van discomfort. Eh, we zijn zeer eh, erg gewoon om onszelf af te leiden van ongemak. Eh, we gaan Netflixen, we gaan Facebooken, we gaan Instagram, we drinken een glas wijn, we eten een chocoladewafel. Eh, we, gaan, we, we reiken uit naar vriendinnen, maar dan om over, over koetjes en kalfjes te praten. Eh, we... We zijn bezig met andere mensen. We hebben zoveel tactiekjes eigenlijk. Hè, om maar niet te moeten voelen. En dat is oké. Okay. Op een bepaald moment werkt dat alleen niet meer. Op een bepaald moment gaat je voelen van dat het je naar beneden trekt. Dat je energie eraan verliest. Dat je keer op keer weer in die oude valkuilen trapt. Want hè, doordat je eigenlijk geen tijd neemt om zitten te staan bij je emoties. Hè, graag raak je angstiger. Hè. He, want angst is iets wat dat vergroot. Je gaat meer piekeren. Dat gaat je relaties onder druk zetten. Je gaat je meer en meer afsluiten. En al die dingen. He. Allemaal zaken waar we als mens eigenlijk niet voor gemaakt zijn. We zijn echt gemaakt om te verbinden. Maar daarvoor is het noodzakelijk dat je je veilig voelt. He. Dat je je veilig voelt in je eigen lichaam. En ik geloof dat heel veel mensen, zonder dat ze het zelf beseffen, vol continu in een soort van... Uh, ja, fight, flight uh, zitten, zelfs een freeze zitten Om, omdat we van zo jong al onder stress staan, onder druk staan ons onveilig voelen, omdat er te weinig eigenlijk een veilige context is geweest Hè? dat zorgt ervoor dat we eigenlijk heel erg op onze hoede zijn Hè? alsof dat we altijd achterom aan het kijken zijn van oei uh, kan er mee iets over komen, van oei, Kat, gaat er iemand mijn mes in mijn rug steken, van oei, kan ik gekwetst worden, van oh nee, ik ga mijn hart beschermen, oh nee, dat wil ik niet, hè. En is dus die, die volcontinue, uh, ja, op de hoede zijn, hè, dat ervoor zorgt dat we feitelijk niet echt kunnen ontspannen, dat we ons niet veilig kunnen voelen in ons eigen lijf. En het is dat veilig voelen in je eigen lijf, hè, dat echt een hele belangrijke stap is vooruit. He, dat je je meer en meer ervan bewust wordt van... Oh, maar wacht eens even. Hmm, ik zit niet allemaal... He, mijn, mijn lichaam, dat zit precies niet helemaal goed. He. Ik zit toch in een of andere reactie. He. En die een of andere reactie, he, die zorgt ervoor dat je zo in automatisch piloot komt. Dat je gaat afleiden, dat je in je hoofd schiet. He, dat je angstig wordt. He, dus daarom is het echt cruciaal dat je meer en meer kan zakken in je lijf. Hè. En dat je, doordat je zakt in je lichaam, hè, dat je ook echt kan voelen van... Ah ja, ah, dat vertelt mijn lijf mij. Ah ja, ah ja dat is, zo voelt het. Hè. En doordat je meer en meer in je lichaam geraakt, ga je natuurlijk ook oud zeer tegenkomen. Maar wees blij, want dan kan je daarmee aan het werk. Hè. Want hoe meer dat je uh, die zaken gaat uh, losmaken, lostrillen... Ja, hoe meer ruimte dat er natuurlijk komt voor vrolijkheid, voor, voor geluk, voor tevredenheid, voor stroming, voor liefde te geven, liefde te ontvangen. Ja, hoe meer vrije ruimte dat er is, ja, hoe beter. Hè? Dan kan je ook echt gaan stralen. Hè? Dan kan je ook echt voelen van, ah ja, het komt binnen, het kan binnenkomen en het kan terug naar buiten gaan. Hè? Dat je zo in, een, in die circulaire beweging komt, hè? die eigenlijk... Uh, ideaal is. Hè? Dat is een, het ideaal plaatje. Hè? Daar er is altijd wel nog van alles om aan te werken en zo, maar dat is wel waar dat je, wat dat je voor ogen kan houden. Hè? Dat, je, hè? Dat, dat het binnenkomt en dat het, in, hè? dat het door het systeem gaat en dat het dan weer naar buiten kan. En dat het binnen binnenkomt en dat het dan weer naar buiten kan. Ik hoop dat je het een beetje kan voelen. Ik weet niet waar je zit op dit moment. Uh, je mag zeker ook iets vragen. Hè? Je, kan, je kan iets typen hè? als je vragen hebt. Of je voelt een vraag opkomen. Of je, je denkt zo van, oh, wat zegt ze nu? Alsjeblieft, gooi het, gooi het, er, gooi het erop. <laughs> smijt, het er, smijt het in de groep en dan pak ik het mee met een parley. Dus je uw, uw eerste, ja, eerste betrachting is wel... Um, waar je het eerste dat je aandacht kan op richten is op... Um, is op jouw houding. Ik weet niet hoe je op dit moment zit of staat of ligt, dat kan allemaal. Als je zit is het sowieso belangrijk dat je twee voeten op de grond houdt. Je kan ook gaan rechtstaan. staan. En als je recht staat, is het belangrijk dat je voeten parallel staan aan je bekken en dat je echt voelt dat je goed op de grond staat. Alsof je echt naar beneden getrokken wordt. Breng jouw aandacht echt naar je voeten. Letterlijk. En visualiseer jezelf dat er uit jouw voeten echt wortels groeien en dat die echt jezelf naar beneden trekken. Ik sta onder de douche. En dat je echt voelt dat je er staat. Ik ga even recht staan zelf. Als je mij nog niet kent, ik ben moet ik het zeggen. Mijn lichaam is echt mijn tempel. Hè? Dus ik, ik ben zelf ook veel, uh, heel beweeglijk En ik toon graag de dingen. Ik ben niet zo'n uh, therapeut van de, de modellen en zo. Uh, dus als je rechtop staat, zorg er dan ook voor hè, dat je armen naast je lichaam hangen. Hè? En wat heel belangrijk is, en waar je zeker op kan letten, is dat jouw mond een beetje openvalt. Ja, en... Uh, dat is echt een hele belangrijke. Hè? Want heel veel mensen zitten vol continu in tanden op elkaar. En als je tanden op elkaar zit, komt er zoveel spanning op je kaakbeen. Hè? Je moet ook maar eens duwen op je jukbeen. Als dat daar pijn doet, dat is eigenlijk niet de bedoeling dat dat pijn doet. Hè? Dus laat je mond open hangen. En je gaat voelen dat er een zekere ontspanning komt in je lichaam. Dat is echt iets waar je, als je daar gaat op letten, waar je heel veel vooruitgang kan inboeken. Omdat je, als je je mond laat openhangen, dan krijg je een soort van ontspanning en is het ook makkelijker om in en uit te ademen. Ik weet, in sommige yoga-stromingen uh, wordt er uh, uh, gevraagd om door de neus te ademen. Ja, ik ben van het lichaamswerk en ik doe dat heel graag door de mond. Je mond is groter, A een belangrijke reden. Dus je kunt meer lucht binnenpakken. Twee, veel makkelijker om te sturen als je ademhalingsoefeningen gaat doen. Dat gaan we zelfs doen. Uh, dat. En bovendien, hè, zorg je voor ontspanning. Uh, want uh, je moet je maar eens voorstellen hè, dat je zo s'avonds in je zetel ploft. Hopelijk zonder zakchips. Uh, en dat je zo uh, een zucht van verluchting slaat. Dat doe je met je mond open. Dat doe je niet met je mond dicht. Uh, Zou dat zo? Hè, dat doe je met je mond open. Dus laat je mond een beetje openhangen. En als je je ogen wil sluiten, sluit je, je ogen. Ik ga ook even mijn ogen sluiten. En je ademt gewoon via je mond in en uit, zonder iets speciaals te doen. Je hoeft niet daarover na te denken. Maar adem gewoon eens en, en neem jouw ademhaling waar. Hè? Hoe adem je? Algemeen mag je er eigenlijk van uitgaan dat je te weinig ademt. Daarmee bedoel ik een aantal keer. <kijnt> Te hoog, hier. En ook he, niet, niet diep genoeg. He, vooral ook de, het is vooral uw uitademhaling die belangrijk is. Jouw inademhaling is een reflex. He, we kennen allemaal het spelletje wel. Allee, ik, ik alleszins. Ik speelde dat spelletje vroeger. Als je door een tunnel rijdt, dan moet je je adem inhouden. Deed er iemand dat? En uh, in Zwitserland en zo zijn er wel echt hele lange tunnels. En ik herinner mij als kind... Um, ja, natuurlijk, op een bepaald moment gaat je systeem je aanmanen om te ademhalen. Je, je, als je niet die inademing doet, ja, dan val je dood, maar je gaat voelen ook op een bepaald moment, je hebt daar geen controle over. Dat gebeurt gewoon, zoals je hartslag. En, um, <t lav> dus daar hebben wij eigenlijk niet zoveel over te zeggen, wanneer het dat gebeurt. We kunnen wel die inademhaling he, gaan reguleren, we gaan die ja, gecontroleerd, maar ik gebruik dat woord niet zo graag. Ja, dus met, met aandacht gaan inademen. En dan kunnen we onze uitademhaling heel lang maken. En het is die uitademhaling die cruciaal is. En want daar wordt ons zenuwstelsel heel blij van. Van een lange uitademhaling. Je weet ook, hè, eventjes het andere, de andere kant van de medaille, als je in paniek bent, en je gaat hyperventileren, adem je eigenlijk... Heel hoog ja, en, en je ademt veel meer in hè, dan, dat je, dan dat je een deftige uitademhaling hebt. Hè, waardoor je zenuwstelsel en je reptiele brein denkt van... Oei, er is iets aan de hand. Hè, ik moet mijn adrenaline naar boven, kort naar boven. Hè, er, is, er is gevaar. Er is gevaar hè. Ja, dus door uh, jouw ademhaling, uitademhaling lang te maken... Hè, You trick a little bit your brain. Hè? Want door je uitademhaling lang te maken, hè, denkt je reptiele brein, oh, alles is oké. Okay. Ja, die hartslag is oké. Okay. Oké, okay, lange uitademhaling. Ah, allemaal oké. Okay, dus uh, zeker en vast letten op je uitademhaling. Hè? Dus uh, we gaan eventjes iets, iets, iets doen. Hè? We gaan in vier tellen inademen, houdt zeven tellen vast en je ademt in acht tellen uit. En ik adem heel graag in. Alsof je door een ritje inademt. Hè. Dat, dat helpt jou om um, veel um, grip te krijgen op jouw ademhaling. Hè. Want ademhaling is feitelijk een heel makkelijke manier om in je lichaam te komen, jezelf te reguleren, stress te verminderen. Al die dingen allemaal. Allemaal wat je elke dag kunt gebruiken. Oké, okay, Dus we gaan in vier tellen inademen. Nou houden in zeer tellen vast. Twee, drie, vier, vijf. 6, 7 en je ademt die 8-tellen uit. Let op dat ik dat ook met mijn mond open doe. Ja. Um, waarom houden we 7-tellen vast? Dat is veilig, daarmee rek je je even een beetje. Door je midden even een beetje te rekken krijg je meer volume inhoud. Wat ik vaak zie, uh, je mag dat nog eens doen, ja, maar ik ga je intussen verder vertellen. Wat ik vaak zie bij mensen, is dat ze tegen mij zeggen, "Ah, liggen, maar als ik zo inadem, ik voel zo druk op mijn borstkas, dat doet hier pijn. Hè? Dat doet hier pijn en omdat dat pijn doet, raak ik in ademnood. Hè? Dat is ook omdat je daarin nog te weinig geoefend hebt. Hè? Alles gaat over oefening. Het gaat niet over dat je iets goed of slecht doet. Hè? Het gaat niet over dat je, iets, hè, dat je talent hebt of geen talent. Het gaat echt over oefening. Elke dag opnieuw oefenen. Elke dag opnieuw die ademhaling proberen te pakken en te proberen hè, te, 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 te reguleren. Hè, en daar meer zicht op te krijgen. Ook van, ah ja, hoe adem ik nu? Hè, en hoe kan ik mijn ademhaling langzamer maken, dieper maken? Zodat mijn zenuwstelsel niet in een flight of de fight komt, hè, of de freeze komt. Nog een interessante ademoefening is in trapjes inademen. Dus je moet zorgen dat je eerst uitgeademd bent. En dan adem je in trapjes in. En uit. Als je die oefening doet, hè, belangrijk hè, dat je schouders gewoon beneden blijven. Hè. Ja, het is goed dat je het zegt. Ehm... Um. Je ja, kan je schouders beneden blijven. En het is ook belangrijk altijd om te, te checken uh, of dat je buik bol wordt als je inademt. Als je inademt, wordt je buik bol. Als je uitademt, wordt je buik holder of platter. Hè. En inderdaad, uh, je, wordt, je kan duizelig worden. Hè. Waarom is dat? Omdat je veel meer zuurstof binnenkrijgt dan dat, dan dat je brein gewoon is. En dan je, je systeem gewoon is. Dus eigenlijk is dat een goed teken. Hè. Uh, je, je gaat niet flauw vallen. Je hoeft daar niet bang voor te zijn. En je gaat merken, als je dat een paar dagen doet, dan is dat eigenlijk weg. Als je toch bang zou worden van... Oh, wow, je dieren legt te draaien. sta dan met je voeten op de grond, hè, waardoor dat je meer grond in krijgt. Hè. Um, ja, maar ademen, ademwerk, dat is echt iets wat je, hè, wat je te, te oefenen hebt, te leren hebt. Elke dag opnieuw. Hè. Dus hè, dat zijn al twee eigenlijk hele eenvoudige oefeningen die je kan doen. Um, ook daar geldt weer eh, eigen jezelf de discipline toe om het ook echt te doen hè. want het is je gaat voelen bij jezelf dat als je dat stel een kwartiertje doet hè, er gaan zaken beginnen bougeren in je hè. je gaat misschien voelen dat je angstig wordt of je gaat misschien voelen dat er verdriet naar boven komt hè. of het kan zijn dat je ja, het kan ook zijn dat je kwaad wordt of dat er een bepaalde herinnering um, uh, komt of Etcetera, etcetera. Um, maar blijf daar kalm onder. Hè. Er komt altijd alleen maar naar boven wat jij kan dragen op dit moment. En um, ik geloof ook dat we heel erg vertrouwen moeten krijgen in onszelf... Um, om te doorvoelen wat er nog mag doorvoeld worden. Al die zaken waar dat je mee worstelt die er nog zitten... Waarom zitten die daar? Omdat die nog niet voldoende doorvoeld zijn. En dat doe je in eerste instantie met je lijf. Dat doe je niet met je hoofd. Um, tot spijt van wie het benijdt, maar je kan niet voelen met je hoofd. En we zijn heel slim geworden in het afdekken, wegduwen van onze emoties. <coughs> en um, doordat je meer en meer met je lichaam bezig bent, ga je voelen dat er zaken gaan, gaan bewegen. Letterlijk. Je gaat krijgen, je gaat emoties voelen, maar dat is, iets goed good thing, echt waar. Gun jezelf dat ook. En uh, als je zo ademwerk doet, eh, ik wil dat toch vragen, allez, vragen. Um, uh, ik wil er heel graag aan toevoegen, dat je door, um, als je rechtop staat, eh, dat is eigenlijk, vind ik zelf, het meest ideaal. Eh, je zorgt dat je um, mooi rechtop staat, je voeten Parallel onder je bekken, je knieën een beetje gebogen, dat je zo wat door je knieën zakt, je armen naast je lichaam en zo ga je die ademhalingsoefening doen. Vier tellen in, zeven tellen vast, acht tellen uit. Nog een keer, vier tellen in, zeven tellen vast, acht tellen uit. Je kan dat drie minuten doen en je gaat voelen dat, het al direct, uh, uh, ja, dat, je, dat je al direct effect voelt daarvan. Maar geef jezelf de tijd om te gronden. Hè. Doe, dat, doe dat kalm. En dat is ook iets wat dat je gaandeweg eigenlijk leert. Hè. Hoe dat je kan gronden, hoe dat je rust kan, kan, uh, rustiger kan worden. Maar die ademhaling is eigenlijk uw eerste stap. Hè. Nu, zoals ik daar straks zei, uh, ja, de, voor veel mensen is het heel moeilijk om te zakken. Te zakken in hun lichaam. We zijn zo geneigd om hier hoog te leven, om alles met ons hoofd te doen, om te piekeren, om na te denken, om beslissingen te nemen, om te voelen wat we te doen hebben met die maand, hoe we gesprekken voeren. En we doen dat heel vaak vanuit hier. En ik zie ook, veel mensen zitten gewoon niet in hun lichaam. Je kan dat heel erg voelen bijvoorbeeld aan, 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 uw, aan uw bekken. Het is, je hebt je lichaam, de buitenkant van je lichaam, maar je hebt natuurlijk ook een binnenkant van je lichaam. En als ik zeg van landen in je lichaam, dat gaat niet over de buitenkant, dat gaat over de binnenkant echt. Dat gaat echt over wat zit er in je lichaam en van daar te gaan voelen. En een eenvoudige visualisatie die ik vaak doe, ik zal ze eventjes doen bij jou. Is, je sluit je ogen. En je reguleert jouw ademhaling. Je maakt die lang en diep. En je stelt je voor dat je jezelf een kleine parachute aantrekt. En je stelt je voor dat je echt mini wordt. En via jouw keel hè, spring je eigenlijk in je, in je lichaam. En toen je gaat langs je luchtpijp, ga je naar beneden, je passeert je maag. En dan kom je... Je bent hier al aan gepasseerd, dat is je hartstreek. Daar kom ik straks nog op terug. Maar je passeert je hè, je maag. En dan kom je bij de gevoelige zone. Dat is waar dat veel emoties voelbaar zijn. Angst, verdriet, je zit vaak daar. Maar je gaat nog een beetje verder. Je gaat verder naar... Uh, je onderbuik, hè? dan kom je bij uh, je heupen, je lizen, dan ga je en ga nog een beetje verder. Hè? Je gaat voorbij je slachtsteel en dan kom je bij je benen uit en ga je naar beneden. Hè? Dat is de beweging. Hè? En je gaat die beweging een aantal keer doen en je probeert ergens te landen met je parachute. Hè? Sommige mensen willen graag landen in hun bekken, anderen willen graag landen in je, bij hun emoties. Maar voel maar eens en waar... En Waar moet ik het zeggen, um, ja, voel maar eens van waar wil je graag landen met je parachute? Hm? En uh, misschien zullen, zullen sommigen nu denken, ja, maar dat is wat dat ik niet weet, liefde, wat ik voel. <laughs> of wel ja, mijn intuïtie, dat is ergens kapot gegaan, maar die waarde is niet kapot gegaan, en je voelt zeker nog. Maar het helpt ook wel als je, je hand even laat meebewegen. je gaat vanzelf voelen en dat die ergens stopt. Oké, okay, en daar land je. je Visualiseer jezelf echt dat je met je twee voeten op de grond, boef, landt. En je doet je parachute af. En je gaat daar zitten. En je ademt. Je ademt. Je ademt. Je blijft daar waar je zit. En je ziet jezelf ook echt zitten. Kleermakers zit, Parachute naast je. Ja, En adem. Adem. Laat je mond open hangen. Adem. ...kom tot jezelf... ...beeld je in... Hè? Dat, je, hè? ...dat je rustig bent... Hè? ...dat je, je oké okay bent... Hè? ...dat je veilig bent... ...en ga maar eens voelen wat er gewoon gebeurt in je lichaam... ...op dat moment... Hè? Wat, 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 ...wat komt er naar boven... ...en misschien zijn er sommige mensen... ...die, die, die nu, nu denken... van ...ja, er komt helemaal niks naar boven... Hè? ...en dat kan, en dat is ook oké... Okay. ...dat is ook echt oké... Okay. ...want uh, geloof mij, dit is een weg van lange adem... Hè? dit is, iets, dat is een weg... Die, die um, commitment vraagt, engagement vraagt, hè, die je niet zomaar van de een op de andere dag, dat je dat zomaar op de ene dag op de andere dag kan. Hè, dat is ook de reden waarom dat deep dive een jaar duurt. Hè, dat is in daily practice altijd opnieuw weer ah, zakken in je lichaam. Want als je zakt in je lichaam, hè, dan kan er ook naar boven komen wat er eigenlijk al die jaren nog vastzit. Hè. En. Um, voor sommige mensen zeggen, ik vind dat wel eng. Hè? Want heel veel mensen zeggen dan wel tegen mij, ja, maar lieve, als ik dat doe, ik ben zo bang voor dat naar boven gaat komen. Misschien crash ik wel helemaal. Hè? Misschien, 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 <laughs> misschien als shit, shit in, ash, <laughs> ah, Misschien begin ik zo hard te wenen dat ik niet meer kan stoppen. Misschien moet ik dan wel opgenomen worden. Ah, misschien kan ik dan niet meer voor mijn kinderen zorgen. Hè? Dat zijn allemaal die angsten. Maar opnieuw, ik ga het nog eens zeggen. Er komt alleen naar boven wat je kan dragen. Ik heb nog nooit nog nooit iemand geweten... die begint te huilen... en die nooit meer kan stoppen. Op een bepaald moment stopt het. Of op een bepaald moment heb je er genoeg van. En dan zeg je van, oké, okay, nu is het wel goed geweest. Um, of nu ga, ik, nu ga ik echt weer iets anders doen. Dus op een bepaald moment... Ga je, ga je, kom je daar toch uit. En ga je toch iets anders doen. Dus die... Zo het zakken in je lichaam, het landen, het, het tot echt tot rust komen en gaan voelen wat het er zit, is eigenlijk een hele makkelijke, eenvoudige manier om die eerste stap te zetten naar dat lichaamswerk. En dat is, iets, dat is een hele belangrijke sleutel, omdat je daarmee uh, jezelf toestaat om uh, toegang te krijgen of te verkrijgen tot je lichaam. Dat wat al jaren op slot zit. Ik denk, als je kijkt naar mijn cliënten, dan zijn er heel veel al intussen, ik weet niet heel veel eigenlijk. Voor heel veel mensen zit het lichaam op slot. Als het moeilijk wordt of als we veel emoties voelen, het eerste wat we doen is. we stoppen met ademen en we stoppen met te voelen. Dus we moeten onszelf terug toestaan om te voelen wat dat er is, om dat echt te doorvoelen, daar tijd voor te maken en, en ons lichaam daarin te betrekken. En dat is een eerste klein stapje dat je kan zetten om meer en meer contact te krijgen met je lijf. Want door meer en meer contact te krijgen met je lichaam, kan je al die oude stukken waar dat je mee rondloopt, jarenlang, al kan je die gaan losmaken, kan, kunnen die gaan wegstromen, letterlijk. Um, veel mensen zeggen ook tegen mij... Ja, ik word daar zo onrustig van, die, Als ik zo van die ademhalingsoefeningen doe... Hè, het wordt, ik word er aan de tand van. Of uh, ik word alleen maar onrustiger. Of, of wat weet ik allemaal. Of dat voelt zo slecht. Of ik moet zo hard wenen dan. Ja. ja. Maar dat komt niet door die oefeningen. Hè. Dat komt omdat je de tijd neemt om stil te staan. We zijn zo geneigd om zo hard te leven, te leven, te leven. Om er zo hard van weg te gaan eigenlijk. En... Uh, nog meer te kopen, uh, te scrollen, al die dingen allemaal. We staan gewoon niet stil, omdat we bang zijn om stil te staan. Hè? En als je je onrustig voelt, of je voelt ongemak, of je voelt angst naar boven komen of verdriet, dat zit daar gewoon. En dat is hetgene wat dat jou zo moe maakt. Hè? Dat is hetgene waardoor dat je vastloopt. En dat is hetgene waar dat je naartoe te gaan hebt. En... Um als je eerst gaat zorgen voor, je, hè, voor die ademhalingsoefeningen. Hè. Rustig, hè, dat je rustig kan worden. Je gaat ook meer veiligheid voelen bij jezelf. En dan kan je alles gaan voelen. Als je dat moeilijk vindt om dat alleen te doen... Hè, dan zoek je iemand die daarin jou kan begeleiden. Uh, je kan dat ook met een vriendin doen. Of met je partner doen. Hè. Je, kan, je kan dat eigenlijk allemaal met twee doen. Of in groep doen. Hè. Daarvoor, hè, daarom is die blijven ook een groepstraject. Dus we zijn daar heel veel mee bezig om veilig die natuurlijke staat van zijn hè, terug te vinden. Van nature is onze geest kalm. Het is gewoon rust hier. Hè. Kijk naar hele jonge kinderen, die zijn gewoon. Die zijn, die gaan van het een naar het andere. Die hebben nog heel goed contact met hun emoties. We weten allemaal, een tweejarige, die gaat van de ene seconde, Ligt hij te trappen op de grond van colère. En twee seconden later is hij, is hij fijn aan het spelen. Dus het is zo die natuurlijke flow die we onszelf eigenlijk terug toe te eigenen hebben. Ik moet mijn kleedje nog een beetje goed trekken, want het zit weer anders. <lacht> op een andere manier. Ik uh, dat al op het weg. Uh, dus die natuurlijke flow van in ons lichaam te komen, te voelen wat dat er is. En naar buiten te brengen wat er is. Hè? Weet je nog, die beweegdak maakte... Hè? We voelen en we brengen naar buiten. En we voelen terug en we brengen naar buiten. En dat daar geen um, belemmering op zit. Hè? Wat er heel vaak is, we voelen en daar stopt het dan. Auw, denken we. En uh, auw, uh, die wil ik niet voelen. En dan gaan we van alles doen. Hè? En want we willen niet naar buiten brengen. Hè? Want we willen ons niet kwetsbaar opstellen. We willen niet tonen dat we um, ons verdrietig voelen of angstig of dat we of dat we een knuffel nodig hebben, of dat we, ja, nood, hè, dat we liefde willen geven, of dat we liefde willen ontvangen. Of, hè. Er zit een heel sterke blokkade op heel veel emoties, hè, en daardoor lopen we vast. En we voelen angst, hè, we durven ze niet naar buiten brengen, dus we slaan ze ergens op in ons lichaam. En we voelen verdriet, hè. en we neemt onze adem, hè. en we doen daar dan iets mee, hè. we schuiven het onder de mat... Hè. Dus die natuurlijke flow waarin je echt kan voelen wat er in je lichaam gebeurt. En dat je dat op een, op een gepaste wijze kan naar buiten brengen, kan evacueren, kan doorvoelen. Het kan ademen en dat je het ook echt tot in de diepte kan voelen. Dat is eigenlijk waar we naartoe werken. Want doordat je daar naartoe werkt en doordat je dat meer en meer gaat kunnen doen. Doordat je dat meer en meer gaat kunnen belichamen dat je echt leert van te ademen en je mond open te houden en te ontspannen. Hè. Ja, hoe meer dat er veilig kan wegvloeien. Maar als er wegvloeit, komt er meer ruimte. Hè. Dus als er meer ruimte komt, hè, ga je ook meer en meer voelen van ah, want er is licht en er is liefde en er zijn zoveel mogelijkheden. En mensen zien mij graag en ik zie de mensen graag, hè. Dus die overvloed komt dan eigenlijk vanzelf. Waardoor je je veel minder afgewezen voelt. Veel minder teleurstelling gaat voelen. Je kan, je kan sowieso... Ja, je wordt eigenlijk een soort container van energie die stroomt. Van emoties die voluit mogen stromen. En dat je, dat je gewoon niet meer bang bent om te voelen. Veel mensen zijn heel bang om te voelen. En ik zie dat Frederik zegt... Ik heb al zien in de live dag... De Live-dag is uh, iets van, van deep-dive. Je krijgt vijf live-dagen als je inschrijft voor deep dive. En tijdens die live-dagen gaan we echt met ons lijf aan de slag. He. Ik ga het heel kort uitleggen. Deep-dive is een online traject en een live traject. En tijdens de online modules worden er een, zaken, uh, worden een aantal zaken uh, losgemaakt. Je wordt je, je wordt je bewust van een aantal zaken. En dat begint, he, die pijnlijke plekjes... Die, die gaan zo'n beetje weken. Die, komen, die worden zo wat losgeschud. Zoals je bezinksel losschudt in een fles. Orangina. Iedereen kent Orangina, zit op bezinksel in. En als je daar zo wat mee schudt, dan gaat dat zo wat in die fles circuleren. Dat is eigenlijk wat die online modules doen. Die online modules, want daar zitten ook veel opdrachten in. Het is geen, geen denktraject deep dive, maar wel een doetraject. En daardoor hè, worden die stukjes losgezud. Maar door de live dagen hè, kan je ze ook naar buiten gaan brengen. Kun je er door ademen. Hè, kun je door in interactie gaan met anderen. Hè, meer en meer die stromende energie gaan voelen. En jezelf ook hè, echt bevrijden van, van oude emoties. Hè. Dat, is, dat is het schone. Dat we, we werken eigenlijk dubbel op, uh, in deep live. Je, je wordt je bewust. En tegelijkertijd... Leer je je lichaam in te zetten om dat echt um, ja, te evacueren, uh, te, te voelen, door te voelen en echt uit het systeem te krijgen. Het is zo belangrijk dat die twee gebeuren. En wat ik zie bij heel veel coaches en therapeuten, die zonder twijfel ook heel goed werk uh, leveren. Um, maar het is ook echt, echt belangrijk dat je je lijf gaat meenemen echt waar als je al lang in therapie bent of in coaching of je hebt al veel geprobeerd dan is je lichaam je sleutel. Zonder je lichaam ga je niet tot die groei kunnen komen die je nodig hebt, want je bestaat uit je lichaam, je lichaam bestaat uit zeven achtste lijf en maar één achtste hoofd. Dus het is eigenlijk crazy om te denken dat je je lichaam kunt negeren. En ik zie hier mijn deepdivers zijn al aan het dollen over, over de trilloefeningen. Dat doen we ook allemaal. Het is dus door, op die live dagen leert je echt om te werken met je lichaam te bewegen. En om dat, je lichaam eigenlijk als vehikel te gebruiken om die emoties losser te maken. Er was toch even, net een vraag van, van Frederik... Ja, ik, ik had gisteren geschreven uh, op mijn Instagram, bij een post. De belangrijkste weg die je gaat afleggen, is van jouw gevoel naar jouw hart. Ja? En die weg loopt door je lichaam. Ik vond dat zelf eigenlijk een goede quote. <lacht> uh, uh, maar Fredrik vroeg, ja, maar ja is, vallen die niet altijd samen? Nee, dus. Nee. Hoe gaat het eigenlijk? Um, ideaal is wel natuurlijk. Hè? Ideaal is je komt er iets binnen. Je voelt je verdrietig. En dat gaat dan zo. Ik ga hem even rechtzetten. Alweer? Dus je, dat komt hier. Je voelt je emotie. En dan gaat die naar boven. Gaat dan naar je hartstreek. En dan, dan komt dat er, eruit langs je keelchakra. En dan, en dan doe je daar iets mee. Wat dan ook. Je, je, je spreekt het uit. Je benoemt het. Je huilt. Je maakt je boos. Ja, dat mag. Je mag je boos maken. He, uh, je brengt het naar buiten. He. Dat, is, he, dat is de, de ideale stroom. He. Je ziet he, als je. Uh, zo. Ik verhuis binnenkort. Ik ga zo blij zijn met die extra ruimte. Oké, okay, dus, he, dus he, het komt binnen. Het gaat zo naar buiten. En je krijgt eigenlijk he, een, een, een circulaire energiestroom. Uh, ook trouwens: seksuele energie loopt ook zo. Maar daar zal ik eens een podcast over maken. Um, ja, dat is de ideale plaatje. Maar voor veel mensen gaat dat zo niet. Ten eerste, veel mensen sluiten zich af van hun lichaam, voelen misschien nog iets, hè? voelen het binnenkomen, maar sluiten zich heel, heel snel af van. En dat doen ze letterlijk. Hè? Betoneren, poorten, poorten die naar beneden gaan, luiken die naar beneden gaan, muren die gebouwd worden. Ze betoneren hun eigen lichaam. En dus daardoor hè, voelen ze alsmaar minder. Het is echt het letterlijk afsnijden van je hoofd. Hè? Ik, ik zie, ja, ik kan zo energie zien bij mensen. En je ziet echt, zo, sommige mensen zitten hier of hier misschien hè, hun energie, maar kunnen, eigenlijk, ja, kunnen, kunnen het nog wel voelen, maar staan het zichzelf niet toe om het te voelen. Dat is één. Hè? Dan, dus dat is één optie. Ten tweede, wat er ook soms gebeurt, is, is dat mensen het wel voelen. Hè? Maar dat het eigenlijk hè, dat het niet meer naar, het hart, naar de hartstreek gaat. Hè, dat dit helemaal afgesloten is. Nochtans, heel belangrijk, dit stukje. Vierde chakra. Hè, hartstreek, ontvangen. Hè, ontvangen. En geven. Ontvangen van liefde. Geven van liefde. En um, eens een vraag. Wat is de polariteit van liefde? Jullie kunnen allemaal typen. Wat is de polariteit van liefde? Daarmee bedoel ik de, tegen, de tegenpool. Type eens iets. Wat is de polariteit van liefde? Ik denk dat er een beetje vertraging op zit op de, op de live. Gaat er iemand iets typen? Caroline zegt angst. Angst? Dat zijn al, allemaal mijn diepdivers. <laughs> Eigenlijk moet ik zeggen dat mijn diepdivers laatste moeten antwoorden. <laughs> ja, maar die hebben allemaal keihard opgelet. Ja. Ja, heel veel wordt er gedacht hè, dat uh, de polariteit van liefde haat is. Maar de polariteit van liefde is geen haat, de polariteit van liefde is angst. En. Um, Angst ook, zit ook heel erg hier. Het is de angst die ervoor zorgt dat we de liefde niet toelaten en dat we de liefde niet geven. En het zinnetje dat ik in de vijfdaagse lichaamswerk vorige week tot in de treuren herhaald heb, en dat zit er ook helemaal ingebakken intussen bij de mensen die aanwezig waren, is. Geen liefde zonder risico. Hm? En daarmee bedoel ik, als je liefde voluit, maar echt met een open hart... Ah ja, nog niet hè, uh, Stefanie. Uh, als je met een open hart liefde toelaat, ja, of liefde geeft, ja, daar zit altijd een risico in. Altijd. Eh? En onder risico zit angst natuurlijk. Waarom? Omdat je, als je liefde geeft, hè, kan je afgewezen worden. Als we voluit liefde geven, en we staan echt liefdevol in het leven, maar echt liefdevol. Hè, en je doet dat met een open hart. Hè, ja, we weten allemaal hoe pijnlijk het is om afgewezen te worden, teleurgesteld te worden. Dat liefde niet beantwoord wordt, dat het op een koude steen valt. Euh, dat, we, dat, we zelfs, dat mensen zeggen van, ik moet uw liefde niet, ga weg. Hè. Maar dan serieus. Of dat er meegelachen wordt. Of al die pijnlijke dingen eigenlijk. Hè. Um, tegelijkertijd. Hè, als, we, hè, als we liefde ontvangen. Ja, ook daar zit altijd een risico in. Hè. Want hè, we, we denken dan. Oei, maar misschien verlies ik. Ga ik mezelf wel verliezen. Misschien zit er iets achter. Misschien wil hij wel iets van mij. Hè. Ons ge, onze... Ons geloof in onvoorwaardelijke liefde is heel klein geworden. En um, ja, ik voel dat dat, dat, dat dat raakt mij wel, voel ik, als ik daar zo over praat. Um, want onvoorwaardelijke liefde is volgens mij heel, heel belangrijk in uw helingsproces. En um, dat je er gewoon mag zijn zoals je bent. He, dat je in al uw facetten en in, in, al in alle topiciteiten dat je al gedaan hebt... Of je, ja, je, je beperkingen als mens. He, ik zeg altijd, he, we zijn morsige mensen. He, we, we proberen er allemaal maar iets van te maken, van dit leven. En we doen dat met ups en downs. En soms maken we er echt de puin op van. Laten we eerlijk zijn. En, um, um, maar dat je echt voelt he, dat je gespiegeld wordt in zijn, zijn als... Maar je mag er echt zijn, zo. Het is oké, okay, dat je die liefde kunt laten binnenkomen. Maar het lastige is, is als je die liefde laat binnenkomen, hè, liefde is als licht. Hè. En als we liefde laten binnenkomen, schijnt het ook licht op de pijnlijke stukken. En... Um, ja, dat is een beetje... Hoe moet ik het zeggen? Dat is een beetje een catch-22. Hey, want... We weten allemaal dat liefde zo belangrijk is. En we hunkeren daar zo hard naar. En we willen dat zo hard. Ik denk, als ik honderd mensen op een rij zet... en ik vraag aan hen... Ja, wat is uw diepste verlangen? Dan is het wel, volgens mij, hè, om graag gezien te worden. Om geliefd te zijn. Maar niet vanuit tekort. Maar gewoon dat je voelt van, ja, dat die liefde onvoorwaardelijk is. Maar het doet pijn om dat binnen te laten. Er zit een risico op, hè? Dus hè, die, die angst en die liefde, hè, die zit vaak dicht bij elkaar. We willen het heel graag, maar tegelijkertijd is het ook beangstigend. We willen het heel graag, maar tegelijkertijd voelen we, voelen we het risico dat we nemen. Hè. We willen het heel graag, maar tegelijkertijd moeten we onze nek ervoor uitsteken. Hè. Dus het is altijd zo, ja, er is geen liefde zonder risico. En angst en, en liefde, hè, dat is de polariteit. Um, ja, dat zit hier. En... Um, Angst heeft ook een tweelingbroertje, hè? dat weten de deepdivers ook heel goed. Het tweelingbroertje van angst is controle. En dat is heel interessant, want dat zie je heel vaak gebeuren. Hè? We, willen, hè? We, voelen, we willen die liefde wel, hè? maar we willen er dan ook veel controle op. Hè? Want als we de controle hebben, dan vermindert de angst. Maar dat is natuurlijk niet zo, hè? want we kunnen dat niet onder controle houden. Hè? En... Um maar gaan we van alles zitten controleren. We gaan willen mensen controleren, situaties controleren. We willen een beetje liefde, maar niet te veel. En we willen liefde wel, maar dat het niet bepaalde stukken raakt. Zo proberen we op allerlei mogelijke manieren die controle vast te houden. Maar daarmee, ook al besef je dat niet zo... Daarmee laat je toch nog niet toe wat, je echt, wat ik je echt gun. Wat dat je waard bent. Zo, ja... Dus vandaar hè, dus dat dat zeker niet altijd samengaat. Je kan het laten binnenkomen, soms. Maar het dan doortrekken naar het hart en echt zo hè, die liefde voelen daardoor. Hè. Die liefde voelen stromen en voelen van, hè, dat je het waard bent. En dat, dat je er helemaal mag zijn. Hè, dat is vaak een weg die we af te leggen hebben en die, ja, die, die wel wat werk vraagt. Hè. Maar ook dat euh, leer je bij die Dive. Ik ben, ik ben al een uur bezig, denk ik. Ah, nee, nee drie kwartier. Ah, Oké, okay, goed. Er was toch ergens een vraag, maar ik weet niet meer welke dat was. Um, ja, ik zag ook nog een aantal uh, antwoorden. Onverschilligheid, is, uh, onverschilligheid is, is niet de polariteit van, van liefde. Uh, onverschilligheid is, is, is een emotie. Hè, is een emotie voor mij en hoort bij mij voor, bij um, kwaadheid. Ja, voor mij en Want je gaat stuk, het is een stuk vanuit verbittering, dat je je onverschillig gaat opstellen. Ik wil, ik wil er niks mee te maken hebben. Of je kunt mij niet raken, of het doet mij niks. Of, die dingen, het cynisme zit daar ook een stukje in. Zo heb ik alles verteld. Dus ja, ik zou zeggen, ga ermee aan de slag. Als je nog vragen hebt, shoot. Ik zit je nog eventjes? Ehm... Dus ja, ga ermee aan de slag. Hè. Dus, uh, wat, wat, ik ga even samenvatten wat ik vandaag allemaal verteld heb. Enerzijds, um, hè, je houding is belangrijk, goed gronden. Goed gronden is echt belangrijk. Sta recht, ga het nog eens voordoen. Sta recht. Sta recht, hè. zorg dat je voeten parallel staan aan uw bekken. Hier is dus uw bekken. Ja. Je voeten staan parallel aan uw bekken. Zorg ervoor dat je voeten ook parallel aan elkaar staan. Dus nog een klein beetje naar elkaar toe. En je armen los naast je lichaam. Los naast je lichaam. En je knieën een beetje los. En zodanig je krijgt zo... Je, wordt zo beetje zo... je kunt zo'n beetje stuiteren zoals een tijgertje. Ja. En zodanig je wordt ook een pak wendbaar. Voor de mensen die van mijn generatie zijn... En naar Karate kijken, keken. Je moet maar eens kijken naar Karate Hij stond ook altijd met zijn benen een beetje gebogen. Waarom? Omdat je wordt veel wendbaarder. Maar het is ook veel gemakkelijker om te gronden. Dansen is ook super. Maar buig door je knieën. En, belangrijk nog, laat je mond open hangen. En leer om te ademen door je mond. In plaats van door je neus omdat je veel meer de neiging hebt om je kaken op slot te zetten, laat je um, haal je tong van uw gehemelte ook weg, en dan ga je ademen. Door je mond. Vier tellen in, zeven tellen vasthouden, acht tellen uit. Als je voelt dat, dat goed gaat, hè? als je voelt dat, je dat, hè, dat, dat goed gaat, dan kan je, je uitademhaling nog langer maken. Hè? Ja, ik bijt heel snel op mijn tanden, zegt uh, uh, Els, als ik me goed herinner. Hè. Ja, dat ook, je mag dat ook letterlijk nemen. Hè. Wat? Of bijt je? Er zit vaak een emotie op. Um, um, Het is ook een spreekwoord, hè, op je tanden bijten. Ja, wat, wat doe je dan eigenlijk? Wat we wat, wat dat spreekwoord zeggen, is dat je doorzit. Er is een soort van um, gebetenheid in. Hè? Het woord zegt het zelf, gebeten. Je bent gebeten maar wat ben je aan het. Hè? Waarin zitten je, je tanden? Hè? Wat ben je aan het doen eigenlijk, emotioneel gezien dan? Hè, ons lichaam is een fantastische, fantastische wegwijzer. Echt waar. Als we beter naar ons lijf kunnen, kunnen luisteren. Geeft het ongelooflijk veel signalen. En onze taal helpt daarin ook heel erg. We hebben heel veel zichtswijzen die, um, ja, die, die signalen be be aanduiden van ons lichaam. Begrijpt u naar de keel, er ligt u iets op de maag. Dus uh, leer goed luisteren naar uw lijf. Dus uh, vier tellen in, zeven tellen uit, <coughs> vast acht tellen uit. Die acht tellen uit kan je verlengen naar tien of naar dertien zelfs. En... Um, in inademen, dat gaat jou ook zeker helpen. Er zijn natuurlijk nog veel meer zaken die er te doen zijn met je lijf, waardoor je, je lijf losser maakt, waardoor je echt die, die pijnlijke stukken in je systeem, die niet hier zitten, in je hoofd, maar hier overal, die pijnlijke plekken, het verdriet waar je al je leven mee rondloopt en dat je parten speelt... Ja, er zijn natuurlijk nog veel meer manieren en uh, opties om daarmee aan de slag te gaan. Um, maar dat kan ik allemaal nu niet vertellen, want dan zou ik een hele dag uh, bezig zijn. Uh, ik wil even kijken. Ja. Um, ja, ik zie hier een vraag van Stefanie. Waar wanneer mensen beginnen te voelen, doen ze soms mensen weg? Ja, maar de vraag is natuurlijk uh, hoe dat komt dat je uh, mensen wegduwt. Hè? En volgens mij heeft dat te maken met dit. Hè? Geen liefde zonder risico. Hè? We vinden het lastig om ons te tonen in die kwetsbaarheid. En de kwetsbaarheid zit hem in dat je gewoon als een hoopje ellende uh, ergens zit te wenen. Hè? We zijn zo gewoon om dat alleen te doen, omdat we daarin als kind slecht gespiegeld zijn geweest door onze ouders. Uh, je moet u altijd goed voor ogen houden dat onze ouders, hoe hard als ze ook hun best gedaan hebben, niet de beste emotie-managers uh, uh, waren. Um, uh, ze zijn ook kind van hun eigen opvoeding, van hun eigen tijd. He? Dus op het moment dat wij kind waren, he? ik ben van de jaren 70, op het moment dat, dat ik kind was... Um en ik volop in mijn emoties was en toonde en mijn energie toonde. Ja, ik kan me goed voorstellen dat mijn ouders daar niet zo'n weg uh, uh, mee, mee konden. Hè. Dus uh, ja, dus je dat je, hè, als je in dat proces stapt en je, je duwt mensen weg of je, je, wilt, je wilt ze op afstand houden. Ja, ga dan eens kijken naar wie dat je kan uitreiken om je daarin te ondersteunen. Ja. Um, of schrijf je voor deepdive. De deuren gaan binnenkort weer open van deepdive, maar als je voelt van, ah, die deep dive, dat intrigeert mij wel, of, ah, het prikkelt iets in mij, meld je dan aan voor de wachtlijst. Want als je enkel en alleen als je op de wachtlijst staat, krijg je, um, uh, en je schrijft je in voor deepdive, uh, krijg je twee... Uh, individuele coachingsgesprekken met mij. En die zijn toch van onschatbare waarde, vind ik zelf. Goed. Ja, Stefanie, dat kan. Maar jij kan alleen... Het kan zijn dat andere mensen jou weten, maar jij kan echt wel liefdevol aanwezig blijven op zo'n moment. Laat je niet van de wijs brengen. Zo, ik weet niet of er nog vragen zijn. Het was voor de diepdivers zeker een herhaling. Fijn, Frederik, om te horen dat je, dat je terug op de plek zit en waar je graag zit. En in elk geval, heel, uh, heel erg bedankt om aanwezig te zijn. Er zijn veel mensen die gevolgd hebben van begin tot einde. En morgen ga ik het hebben over emoties. Hoe ga je daarmee om? Ja? Wat zijn de opties? En uh, ja, wat kan er jou helpen daarbij? Ja? Tot morgen, heb een fijne dag.